0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 16 de enero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1883 y, cuando se publicó en Italia una novela llamada a tener una difusión extraordinaria. Su protagonista era un príncipe del mar de la China, cuyo pequeño reino era invadido y anexionado por el imperio británico. Tras sobrevivir a duras penas la agresión inglesa, el príncipe decidía dedicar el resto de su vida a combatir a los invasores. La obra tuvo tanto éxito que dio lugar a 11 continuaciones, de las que las dos últimas se publicaron después de la muerte del autor en 1911 y 1913. Buena parte de lo relatado en las novelas era ficticio, pero su éxito derivó también de que algunos de los villanos eran personajes históricos como será Alan Brooke. Ciertamente, Gran Bretaña contaba con sólidas instituciones políticas y era una de las poquísimas naciones democráticas de la época pero su política imperial era la causa de la explotación y la miseria de centenares de millones de personas en todo el globo, comenzando por los habitantes de la India, cuyas industrias fueron totalmente aniquiladas para que pudieran verse sustituidas por las británicas. Relatar esa realidad no era tarea fácil, pero resultaba obligado, aunque fuera utilizando un instrumento como la novela de aventuras. Porque cuando un sistema democrático se convierte en imperio, solo está labrando el camino de su destrucción final transformado en simple oligarquía. Por cierto, la novela en cuestión se titulaba Sandokan y su autor era Emilio Salgari. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los golpes de Estado ejecutados por los servicios secretos británicos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el año 2023 ha comenzado, entre otras circunstancias, con la desclasificación de documentos relacionados con las acciones de los servicios secretos británicos en el mundo. Desde 1945, según se desprende de esta documentación desclasificada, Gran Bretaña ha provocado más de 40 golpes de Estado. Segundo, en 1953, los británicos derribaron a Mohamed Mossadegh en Irán. Aunque la propaganda occidental insistía en que Mossadegh era comunista, la realidad es que solo fue un nacionalista moderado y conservador que lo único que pretendía era recuperar el control del petróleo iraní explotado por compañías británicas y americanas. Tercero, ese mismo año, de 1953, los británicos enviaron una cañonera a la Guayana británica para derribar a Shady Jagan, un gobernador democráticamente elegido que tenía la pretensión de gobernar sin estar sometido a los dictados de Gran Bretaña. Cuarto, en 1954 los británicos prepararon el terreno para derribar a Jacobo Arbenz en Guatemala. El derrocamiento final lo llevó a cabo la CIA, alegando una vez más que Arbenz era comunista. La realidad era que Arbenz solo deseaba recuperar el control sobre la producción agrícola guatemalteca, un paso muy arriesgado porque el director de la CIA era hermano del abogado de la compañía internacional que explotaba esa riqueza agraria. Quinto, el inicio de la década de los años 50 estuvo también marcado por los intentos británicos de asesinar al dirigente egipcio Gamal Abdel Nasser, que llegó al poder en 1952. Nasser era visto como un peligro para los intereses británicos en Oriente Medio, donde Gran Bretaña consideraba que era fundamental mantener dictaduras medievales y no tolerar la existencia de regímenes que pretendieran avanzar en la justicia social. En 1956, Gran Bretaña incluso invadió Egipto en alianza con Francia e Israel, aunque sin el respaldo de Estados Unidos. Sexto. En 1956 y 1957, Gran Bretaña planeó golpes de Estado contra el gobierno sirio que no concluyeron con éxito. Séptimo. También en la década de los años 50, los servicios secretos británicos, en colaboración con la CIA, intentaron provocar un levantamiento armado contra el presidente indonesio Sukarno, comenzando por las islas más periféricas. El golpe de estado fracasó. Octavo, en 1965-66, el intento de derribar a Sukarno finalmente tuvo éxito mediante un golpe militar articulado por la CIA que utilizó al general Suharto. Los documentos desclasificados revelan que Gran Bretaña respaldó, apoyó e intervino en las matanzas que siguieron al triunfo del general Suharto, en el que se dio muerte a centenares de miles de personas. Suharto regiría de manera brutal Indonesia durante tres décadas. Noveno, en 1961, los servicios británicos, junto con la CIA y los servicios secretos belgas, colaboraron en el golpe que derribó a Patrice Lumumba, el primer presidente elegido democráticamente en el Congo. Una vez más, la campaña para allanar el camino al golpe afirmó que Lumumba era comunista. La realidad es que solo era un nacionalista congoleño que pretendía, por ejemplo, que Bélgica, la antigua potencia colonial, no siguiera controlando la policía, las fuerzas armadas y la economía del Congo. Décimo, los servicios secretos británicos también contribuyeron al derrocamiento del presidente brasileño Joao Goulart, que había iniciado un programa de reforma agraria y había extendido el voto a la población analfabeta. Un décimo. En esas mismas fechas, Gran Bretaña se aseguró de que Shedi Jagan, que había sido derribado diez años antes, no pudiera ser elegido de nuevo. Bastó con lograr que políticos corruptos de la Guayana británica realizaran una reforma constitucional que impidiera la elección de Jagan. Duodécimo, en 1964 los agentes británicos ayudaron al príncipe Feisal de Arabia Saudí a derrocar a su hermano Saud y a colocarse en el trono. Décimo tercero. En 1965, los británicos apoyaron el golpe contra el emir de Sharjah bin Sultan al-Qasimi en favor de Khalid bin Mohammed al-Qasimi. Décimo cuarto. En 1966, los británicos dieron otro golpe de Estado en Abu Dhabi para reemplazar a su emir por su hermano Said bin Sultan al-Naiham padre del actual presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Décimo quinto, en 1970 los británicos dieron otro nuevo golpe de estado, esta vez en Oman, colocando en el poder al sultán Kabús que gobernó hasta su muerte en el año 2020. Décimo sexto. También en 1970, los servicios británicos planearon un golpe para derribar al presidente libio Muammar al-Gaddafi. Una década más tarde, Gran Bretaña ofreció sus bases a Estados Unidos para que pudiera bombardear Trípoli, la capital de Libia. El bombardeo mató a 60 civiles, incluida una hija de Gaddafi. Décimo séptimo. En 1996, los británicos intentaron asesinar a Gaddafi una vez más recurriendo a la acción de terroristas islámicos. La operación se saldó con la muerte de varias personas, pero no consiguió matar al presidente libio. Décimo octavo. Finalmente, en el año 2011, Gran Bretaña volvió a utilizar a terroristas islámicos para provocar revueltas violentas en Libia que sirvieron de excusa para invadir el país y que concluyeron con el derrocamiento de Gaddafi. Desde entonces, Libia, que era un país extraordinariamente próspero y con un altísimo grado de desarrollo, se convirtió en el caos y sigue siendo saqueado por compañías multinacionales. Décimo noveno, en 1969, Gran Bretaña planeó un golpe contra el presidente de Uganda, Milton Obote, que se oponía a la explotación de las riquezas nacionales por extranjeros y al régimen de apartheid en Sudáfrica. Vigésimo. En 1971 Gran Bretaña ayudó a Idi Amin a derribar a Obote y a convertirse en presidente de Uganda. Vigésimo primero. Durante la década de los años 70 los británicos intentaron asesinar al presidente ugandés Idi Amin que había llegado al poder con su ayuda. Amin finalmente fue derribado pero acabó sus días en el exilio en Arabia Saudí. Vigésimo segundo. En 1973, Gran Bretaña respaldó el golpe de Estado de Pinochet en Chile. El general golpista devolvería el favor colaborando con Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas contra Argentina. Vigésimo tercero, Gran Bretaña no se limitó a participar en golpes en África, Asia e Hispanoamérica, sino que en el año 1976 preparó un golpe de Estado en la misma Europa y concretamente en Italia. El golpe habría tenido lugar si el Partido Comunista Italiano finalmente hubiera entrado en el gobierno. Vigésimo Durante los años 80, Gran Bretaña respaldó la invasión de Granada por Estados Unidos en 1983, invasión que concluyó con la ejecución del presidente Maurice Bishop, así como la invasión de Panamá por Estados Unidos en 1989 para derribar a Manuel Noriega, que previamente había estado en la nómina de la CIA. Vigésimo quinto. También en los años 80, Gran Bretaña armó al dictador iraquí Saddam Hussein para lanzarlo contra el Irán de Khomeini. Saddam Hussein fue un aliado privilegiado de Gran Bretaña y de Estados Unidos hasta que decidió desarrollar una política independiente. 26. En 1992 y 1993, Gran Bretaña estuvo implicada en dos golpes de Estado en Azerbaiyán, un antiguo territorio ruso, para así imponer los intereses petroleros de la British Petroleum. Los datos sobre estos golpes de Estado fueron censurados en los medios. 27. Igualmente, Gran Bretaña intentó derribar en varias ocasiones al presidente sirio Bashar al-Assad, como en otros casos utilizó para alcanzar esa meta a terroristas islámicos. Vigésimo también en repetidas ocasiones Gran Bretaña articuló planes para asesinar al presidente serbio Slobodan Milosevic. Los planes fracasaron, pero de manera bien significativa, Gran Bretaña fue parte importante en la aniquilación de Yugoslavia, en la creación de una república musulmana en suelo europeo y en el bombardeo despiadado de poblaciones civiles, todo ello bajo la cobertura de una acción humanitaria. Por estos actos, los políticos europeos no fueron jamás llevados ante la justicia internacional. Sí lo fue Milosevic, aunque fue declarado inocente de manera póstuma. Vigésimo noveno. Aunque se ha utilizado poderosamente la propaganda para justificar las guerras y los golpes de Estado como un paso hacia la democracia, la realidad es que en ningún caso se ha producido un avance democrático y, sobre todo, las causas de las descaradas violaciones del derecho internacional han sido siempre económicas. Trigésimo. Así, el control del petróleo iraní estuvo tras el golpe de estado contra Mossadegh y el control del azúcar y de la bousita estuvo tras el dirigido contra Shedi Jagan. Vigésimo lo mismo puede decirse de los casos de Lumumba, Arbenz y Goulart que impulsaban perspectivas de ascenso social para millones de personas en naciones del tercer mundo. Y trigésimo segundo, esta política verdaderamente inaceptable no ha cambiado con el paso de los años. Gran Bretaña, que colocó en nómina al genocida ucraniano bandera después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber sido un colaborador de Hitler en el exterminio de centenares de miles de personas durante el holocausto, esa Gran Bretaña impidió en abril del año pasado que Ucrania llegara a un acuerdo con Rusia para concluir la guerra. Uno de los mayores peligros por los que puede atravesar una democracia es el de convertirse en imperio. Mientras que otros imperios a lo largo de la historia han sido siempre depredadores, pero sobre la base de la legitimación religiosa o racial, los nacidos en el seno de democracias llevan en sí mismos la semilla de su destrucción. La antigua Atenas, donde nació la democracia, acabó convirtiéndose en una oligarquía del dinero en la que la guerra se transformó en un instrumento privilegiado para mantener el imperio. El resultado fue que finalmente Atenas dejó de ser una democracia y se colapsó para no recuperar jamás su pasado esplendor. Algo similar sucedió con una república romana a la que el camino hacia la democracia le vino cerrado por su conversión en un imperio cada vez más despótico, por más que llegara a buscar la legitimación incluso a partir de la religión. Pero quizá el caso más paradigmático de una perversión de la democracia por el imperio sea el de los imperios como el francés o el británico. Que una potencia de segundo orden, como es el Reino Unido desde 1945, haya podido participar en más de 40 golpes de Estado en este tiempo. Y esté desempeñando un papel nada secundario en invasiones como las de Afganistán, Libia o Siria, valiéndose incluso una y otra vez de terroristas islámicos, a la vez que respalda una guerra en Ucrania que ha comenzado a aniquilar la economía europea, resulta ciertamente muy preocupante. Lo es no solo porque es dudoso que las decisiones de Gran Bretaña obedezcan a los intereses del pueblo en lugar de a una inicua oligarquía en la sombra, sino porque también durante décadas ha quedado de manifiesto que Gran Bretaña pisotea la legalidad internacional de la manera más desvergonzada y está dispuesta al derramamiento de sangre y a la destrucción de naciones enteras si así puede satisfacer la desmedida codicia de sus oligarcas. Aunque las furcias mediáticas lo oculten, Gran Bretaña no ha dejado de ser desde 1945 una amenaza seria y real contra la paz mundial, la seguridad y el desarrollo de los pueblos que han aspirado y aspiran a ser libres y soberanos. Parece mentira que todo esto ya pudiéramos saberlo cuando, siendo niños, nos percatamos de que los tigres de Montpracén estaban mucho más cerca de la defensa de la libertad que las cañoneras del imperio británico. Más mentira todavía parece que una nación verdaderamente democrática pueda confiar en un aliado como Gran Bretaña. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y aunque no se lo puedan creer, hay una parte que va a favorecer a intereses británicos por delante de los españoles.